0: Hello Avant de commencer cet épisode, j'aimerais te parler d'un outil français que je suis de très près depuis sa création et qui a pour mission d'être l'outil de gestion de feedback adoré des Product Managers. Cet outil, c'est Cycle. Et si Cycle est si apprécié, c'est parce qu'il résout un problème pénible. Collecter et trier la pile énorme de retours utilisateurs que tu traites à la mano. Avec le mode autopilote alimenté par IA, Cycle va extraire et catégoriser les besoins de tes clients automatiquement puis te recommander comment les actionner. Bonus, si tu utilises Linéar, l'équipe de Cycle vient de sortir une intégration qui va changer la donne en synchronisant les retours utilisateurs avec les tickets de l'équipe tech. Grâce à cette connexion, tu communiques chaque release en un rien de temps. Si comme les équipes de Strapi, Swan, Exa et le startup studio eFounders, tu veux en finir avec la gestion pénible des feedbacks, je te recommande de l'essayer au plus vite en te dirigeant sur leur site cycle.app. En tant qu'auditeur de clé de voûte, tu obtiens 20% sur la première année avec le code promo clé de voûte. Cet épisode vous est proposé par l'équipe de Cycle qui vous souhaite une super écoute. Derrière chaque grande boîte, il y a un grand produit. Derrière chaque grand produit, il y a des gens talentueux, passionnés et ambitieux. Oh, that's music to my ears. On les appelle Product Manager, CPO ou Product Leader. Oh, yes, yes. Quel que soit leur titre, ils ont tous la même mission. Devenir la clé de voûte de leur entreprise à la croisée du design, du business et de la tech pour créer les futurs produits indispensables de demain. Well, that's clé de voûte, c'est le podcast des products pour les products. Chaque semaine, je te fais passer un moment aux côtés des meilleurs leaders du produit français. <rire> Avec une mission, te livrer tous leurs secrets, méthodes et apprentissages pour devenir toi aussi la clé de voûte de ton entreprise. You know like Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Claire Hidlow sur Clé de Voûte. Claire fait ses premiers pas dans la tech en 2007 chez Cdiscount en tant que project manager. Après plusieurs années sur des rôles connexes aux produits au sein du leader français du e-commerce, elle devient head of product et manager d'une équipe de 8 personnes. En 2017, elle rejoint la startup Doolist en tant que première product manager et intègre deux ans plus tard la nouvelle équipe de Deezer avec un objectif, diversifier les revenus de Deezer en lançant des applications mobiles. En 2021, elle devient CPO de Live Mentor avant de rejoindre une green tech nommée ILEC. Claire vient sur clé de Voûte nous raconter sa solide expérience de product experte du B2C. En deuxième partie de l'épisode, elle nous explique sa méthode pour définir le bon mode d'organisation entre impact, feature, teams et shape-up avant de nous livrer 5 tips pour mieux collaborer avec le design. Je te laisse quelques secondes pour te concentrer et je te souhaite une bonne écoute. Let's go pour cette deuxième partie euh, dans laquelle tu vas nous parler d'un challenge organisationnel, clair. Qu'est-ce que tu veux évoquer dans cette partie
1: Eh bien, le vivant en ce moment même, j'ai trouvé que le, le sujet sympa à partager, c'est... Euh Comment on choisit son organisation, notamment Feature Team, Impact Team, d'autres modèles Voilà, j'ai envie de vous parler de ça. Trop bien. Alors, quand j'ai préparé l'épisode avec Claire, je me suis dit, c'est marrant, parce
0: que ce sujet, il a été effectivement beaucoup abordé dans des contenus textuels, etc. Dans les faits, j'ai creusé un peu, j'ai vraiment bouquiné un peu. Et je me suis dit, mais il n'y a pas beaucoup de contenu qui dit, mais, ok, on va parler soit d'Impact, soit feature, etc. Mais il y a très peu de comparatifs, ou un peu de mode d'emploi, de dire, mais quel structure tu vas choisir, quel mode d'orga tu vas choisir pour quel type de boîte. Donc avec Claire, on s'est dit, enfin surtout elle, mais moi je me suis dit que c'était vraiment le bon moment et le bon format pour évoquer un peu ce comparo. Donc on va essayer de l'approcher un peu comme ça. Euh, comment tu veux justement, euh, je vais faire cette transition, comment tu veux aborder la partie Tu veux le faire en comparo Tu le vois différemment
1: Il y a quatre parties qui peuvent être abordées. C'est euh, selon mon contexte d'entreprise, quel orga je peux choisir, les avantages et les inconvénients de chaque modèle, euh, les erreurs peut-être à éviter euh, et euh, après, une section un peu euh, tips euh, en random, hein, parce qu'ils sont mal classés, mais des conseils un peu annexes qui ne se retrouvent pas dans les trois premières Première, parties. Parce
0: que je, ce que je te propose peut-être, c'est qu'on fasse, euh, peut-être pour les gens qui ne connaîtraient pas ce que veut dire Impact, Feature et, et donc euh, la dernière, le dernier mode d'organisation, peut-être le définir rapidement. Comment tu
1: expliques ça Oui. Alors, je vais surtout parler de Feature et Impact, parce qu'après, dans les deux, on peut avoir différentes façons d'être organisé pour atteindre le résultat qu'on veut selon l'équipe. Feature Team, c'est plutôt un scope d'une équipe fonctionnelle. Et Impact Team, c'est plutôt un scope d'équipe sur un impact à générer, donc sur un résultat. Donc Feature Team, quand tu dis fonctionnel, c'est par exemple,
0: on prend un produit, il y a, je ne sais pas, mettons, trois fonctionnalités, trois grosses fonctionnalités, tu vas découper les équipes en suivant. Il y aura une équipe par fonctionnalité, en fait, c'est ça Exactement. Ok. Et Impact, du coup, comme tu disais, tu vas découper en fonction d'un objectif. Tout à fait. Eh bah, bien, écoute, je te propose qu'on rentre direct dans le vif
1: du sujet. Étape 1, c'est parti. Ok. Alors, quelle organisation pour quel contexte Donc, j'ai fait trois sections sur les impacts, sur les features teams et les autres modèles de type shape-up. Les autres modèles, je les connais moins, donc j'ai été moins verbeuse sur ça. Pour les impact teams, euh, quel est le contexte propice à aller vers les impact teams Je pense que déjà, première il faut avoir envie de responsabiliser d'autonomiser fortement ses équipes. Si on n'a pas envie de ça, n'allez pas forcément dans ce modèle parce que c'est un, un modèle qui requiert finalement de, de l'autonomie, de la pluridiscipline mais de la liberté voilà. je pense que c'est bien d'avoir une boîte qui est mature ou un marché qui est mature, il y a un marché sur lequel il y a des besoins, peut-être que l'impact team est mieux dans un modèle post-PMF product market fit il y a des clients qui ont des besoins qui ont des problèmes euh, il y a des investissements en conséquence qui sont faits sur ce marché il y a des acteurs etc voilà, il y a des, on sait ce qu'on veut aller tacler comme résultat parce que le marché nécessite d'être très bon et de générer des résultats pour être meilleur mmh. ou pour être attractif.
0: Est-ce qu'il y a une taille de boîte minimum ou d'équipe produit tech minimum euh, qui est nécessaire justement pour pouvoir lancer ce type d'organisation
1: Je crois pas. Il est qu'à commencer par une impact team avec son first PM.
0: Ok, ouais. un PM, il y avait quoi Un PM, un designer et quelques devs quoi Qu'un PM. Un PM, ok. Des devs,
1: okay. mais un PM. Euh, donc non, je je, je crois pas qu'il y ait de taille, je, en tout cas pas, je l'ai pas constaté, euh, voilà. parce que la maturité dépend pas du tout de la taille de l'équipe, en vérité. Et taille maximum, à contrario j'ai pas non plus de, de mesure au-dessus d'une de, boîte euh, de 800, 1000 personnes. Je pense que dans les boîtes avec des grands groupes, c'est difficile quand même. Parce qu'il y a, on le verra, mais dans les inconvénients, il y a une grosse notion d'overlap qui est difficile à gérer. Donc pour les impact Team, le bon contexte, euh, on a dit euh, envie de responsabiliser, d'autonomiser une boîte mature, des objets clairs à leur confier. Il faut que ce soit hyper limpide, côté top management, sur les objectifs qu'on a à atteindre. Si c'est pas très sûr, mauvaise idée. On mmh. va aller vers des résultats. On, on ne sait pas trop euh, à quoi euh, qu'est-ce qu'ils vont nourrir comme, comme objectif d'entreprise. Euh, je pense qu'il faut avoir une très bonne maîtrise de la data, c'est-à-dire aussi un, un stack data qui est, qui est bien branché, qui est bien câblé, euh, que les gens comprennent. Quand je dis les gens, c'est aussi beaucoup les products. Euh, il faut avoir cette logique de savoir mesurer. Je veux bien rebondir là-dessus. Ouais. Comment tu sais que tu as, as une logique data,
0: une stack data qui est, bien, tu vois, qui, est, qui, est, qui est bien adaptée à la taille de boîte et au contexte
1: t'as un bon niveau de tracking, tu sais parler avec des chiffres et quand t'as pas d'argument euh, factuel euh, sous-entendu data, t'es pas très influent. Ok. Voilà. Quand ça parle beaucoup de chiffres dans une entreprise ou que c'est un peu le sujet de discussion, en tout cas c'est celui qui l'emporte à, à ramener des chiffres, alors ça veut certainement dire que la boîte est dans un état d'esprit orienté data et, et par des chiffres. Voilà.
0: Donc c'est dans les interactions, c'est pas juste avoir branché des outils ou les derniers outils à la mode et, et, euh, et, et juste regarder la data, il faut aussi avoir cette culture d'échanger en basant un petit peu son dialogue, euh, peut-être un petit peu la prise
1: de décision aussi sur les données. Quoi. Oui. Au même titre que quand une boîte entière parle très data et que quelqu'un arrive et parle pas data, très difficile pour cette personne, oui. l'inverse est vrai aussi. Voilà. Il peut y avoir plein de data, mais si personne n'en parle, je ne suis pas sûre que ce soit au cœur vraiment de, 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 en tout cas de la prise de décision. Je pense qu'il faut une bonne maîtrise de sa délivrée euh, parce que l'Impact Team va vraiment se focaliser sur l'exploration. Donc si on sait très bien exploré, mais qu'on ne s'est pas délivré, dommage. Euh, je pense qu'il faut avoir des moyens. Euh, qui dit impact team dit pluridiscipline donc euh, bah, il faut avoir les moyens de staffer euh, chaque euh, type de job euh, dans une équipe, ça coûte cher une équipe ça coûte cher, une équipe produit ça coûte cher euh, et gérer euh, des relations de confiance avec les stakeholders alors je ne le mettrai pas comme une condition sine qua non parce qu'elles peuvent se créer, elles peuvent aussi relever la confiance ou la, le, on va dire la, la relation avec les stakeholders je pense que c'est bien d'avoir une bonne base sur ça je ne vais pas parler de savoir s'il faut ou, ou pas déjà faire de la discovery je pense qu'il faut savoir le faire, mais chez ILEC, on l'a fait en étant peut-être un peu moins euh, euh, en maîtrise de la discovery. Et pour autant, on va y aller et c'est un peu plus difficile peut-être. Je ne sais pas, je n'ai pas de levier de comparaison du coup. Qu'est-ce qui t'a décidé toi chez ILEC de justement mettre en place des Impact Team plutôt que le reste bah, La volonté de l'entreprise de l'être, euh, boîte très très data. Donc euh, voilà, l'envie envie de générer des résultats plus que des livrables. Donc euh, c'était une conviction euh, interne. Euh, voilà, dans lequel je n'avais qu'à m'inscrire. J'ai juste levé 2-3 points en disant que c'était peut-être un peu plus compliqué que, que euh, penser. Ouais. Et voilà, on a développé plein de choses. pour euh, On est en train d'y aller. Voilà. Ok,
0: bah, je te laisse poursuivre. Euh, sur, donc Sur les impacts, là tu nous as donné un petit peu euh, les, les grands contours de pourquoi c'est intéressant et dans quel contexte euh, penser plutôt à, aux impact teams qu'au reste. Oui, pour les future teams, tu veux savoir. Ouais, bah ouais, avec plaisir. <rire> bah, tu, tu nous as teasé depuis le début sur le sommaire. Moi, je, je suis chaud pour la suite. Hein.
1: Alors, le bon contexte, je dirais, pour une feature team, c'est plutôt euh, alors, soit une start-up ou en tout cas une, une boîte un peu récente dont les fondateurs, je dirais, n'ont pas encore terminé d'injecter leur vision. Tant qu'il y a encore des gens qui savent ce qu'il faut faire ou qui sont persuadés de ce qu'il faut faire ou qui ont envie d'injecter tout simplement leur vision initiale de, ou leur sens produit, je pense que ce n'est pas le bon moment d'avoir une impact team. Mmh. Il faut dérouler d'abord, exécuter ce qu'il y a dans la tête de ceux ou celles qui ont fondé l'entreprise ou le produit. Euh, ou alors je dirais plutôt des entreprises qui ont des scopes à maintenir euh, avec, un, avec une forte envie que tout ça tienne bien. C'est-à-dire que si les, les points clés, les socles clés d'un produit qui fonctionne, c'est des parties qu'il faut maintenir et sur lesquelles on veut développer de l'expertise, peut-être c'est plus intéressant de mettre une équipe feature team, on va plus développer de l'expertise des gens puisqu'ils vont être un peu cantonnés à un scope. Par contre, ils vont peut-être très bien le faire. Là où Impact Team, on va, va s'autoriser plus de marge, mais on va peut-être moins, moins être expert dans une certaine partie, soit mmh. technique, soit fonctionnel. Donc c'est peut-être pour, pour des produits plus
0: techniques, où il y a un socle technique très très fort
1: Ou départ d'un produit.
0: Au départ d'un produit, ouais. oui. Je pense notamment aux produits par exemple basés sur des API, tu vois, où il y a des constructions d'API fortes avec de la régulation, etc.
1: Oui, c'était l'exemple que je m'étais noté, c'était euh, les produits euh, apaisés ouais. dont tout le monde se sert. Souvent c'est un peu les tri-plateformes des orgas, euh, le socle, l'asset technique euh, que, sur lequel les autres équipes se reposent pour aller créer des expériences. Euh, typiquement, c'est un scope souvent euh, fonctionnel. Ok.
0: Et donc là, pareil, pas de règles sur la taille de boîte, la taille d'équipe euh, On peut le faire sur des petites boîtes comme des beaucoup plus grosses
1: Oui, je crois pas. Je suis pas convaincu que ça, ça réside dans une taille de boîte. Ouais.
0: Ok, donc il n'y a pas de lien. Je le dis parce que je pense qu'il y a des PM euh, ou product designers ou entrepreneurs qui écoutent ce podcast qui viennent de boîtes radicalement différentes. Je le vois quand je discute avec l'audience. Et euh, j'imagine que la première question que tu te poses c'est est-ce que c'est fait pour moi Donc forcément tu te, lies, tu te dis que peut-être lié à ton contexte ça passe pas mais en tout cas il faut s'enlever de la tête selon toi en tout cas s'enlever de la tête que c'est lié à une taille de boîte c'est plutôt à la manière dont tu as fait le produit à la manière où le produit est vu dans la boîte à la maturité de l'équipe et des sujets dans toute la boîte Oui et
1: la maturité aussi de, de l'entreprise vers ce qu'elle veut atteindre voilà. Si tu ne sais pas trop ce que tu veux atteindre euh, vaut mieux être sur des scopes fonctionnels je c'est peut-être plus sécurisant, feature team, impact team. Impact team, tu sais ce que tu veux atteindre, tu sais pas comment tu vas y aller. Feature team, tu sais ce que tu vas livrer. Voilà. Il y a un côté rassurant euh, dans l'un ou l'autre, est un peu plus exploratoire. Donc, euh, voilà. Pour moi, ça dépend pas d'une taille.
0: J'ai l'impression qu'il y, y a un peu cette notion de construction. T as un peu l'objectif d'avoir construit ça. Et dans les impacts, c'est beaucoup plus objectivé sur des résultats euh, business, tu vois. Euh, oui. Tel que c'est fait quand même.
1: Oui, tout à fait. C'est pour ça que et je le dis, enfin, j'en parlerai un peu plus après, mais on peut mixer. Une organe n'a pas besoin d'être full impact team ou d'être full feature team. Je, je pense même que c'est quasiment impossible parce qu'il y a toujours un scope un peu fonctionnel qui est l'asset techno fort du produit, un modèle de factu pour, euh, ou un modèle de tout ce qui est de facturation pour euh, un produit à abonnement. Euh, voilà, tu peux développer plein de features mais il faut que ton système y tienne, il faut que tu factures tous les mois, il faut que tu sois capable de donner des factures à tes clients, de faire comprendre ce qui a été prélevé, etc. Donc ça, c'est typiquement un scope où je pense qu'on est mieux sur un, sur un scope fonctionnel
0: okay. Hyper clair. Est-ce que tu as autre chose à ajouter pour les feature teams
1: Oui, je pense que ça peut être aussi l'envie forte de masteriser sa délivrée, d'avoir une qualité d'exécution irréprochable. Donc, on préfère cantonner sur un scope, mais devenir meilleur et le faire avec une meilleure qualité. Euh, ça peut être aussi sur une entreprise où un board où des top managers veulent vraiment une visibilité roadmap de solutions précises. Je dirais que ça, ça va plus dans le B2B. B2B, on a besoin d'avoir des roadmaps. En B2C, on peut dire, on va vous faire une roadmap sur les KPI qu'on va faire bouger ou les problèmes qu'on va régler. On va pas vous dire ce qu'on va faire pour le faire, mais voilà ce qu'on vous promet. Euh, dans B2B, on a besoin de savoir ce qu'on va vendre parce que typiquement, il y a des clients qui vont, être déclencher, qui vont déclencher leur, leur vente, euh, des leads qui vont déclencher leur, leur achat parce qu'il y a cette feature qui arrive. Ou alors, et enfin, des équipes plus jeunes, là où je disais euh, l'envie forte de responsabiliser, d'autonomiser des gens. Je pense que dans les feature teams, on peut se permettre d'avoir des gens un peu plus juniors dont l'autonomie reste à acquérir. D'abord, on maîtrise la délivrerie, l'exécution, la qualité d'exécution, et ensuite, peut-être, on devient un peu plus force de proposition sur quoi livrer pour générer du résultat. Voilà.
0: Tu disais à l'instant que c'est bien pour des PM peut-être un peu plus juniors, euh, c'est peut-être mieux d'organiser ta boîte en feature team. Et moi, j'entends pas mal dans l'écosystème produit que globalement, il y a plein de PM, surtout les plus juniors, qui ont du mal à penser euh, commercial, tu vois, impact business. Je me dis du coup, si tu crées ta boîte euh, sur un mode d'orga en feature team et que tu as des PM euh, assez juniors, est-ce que ça va pas justement remettre à plus tard le problème que ces PM bah, ils seront formés, non pas sur une logique business, mais sur une logique plutôt technique de délivrer, et du coup, bah, ces PM-là, tu retardes un peu leur, leur prise de
1: conscience et leur maturité. Oui, je pense que le plus souvent, c'est ce qui va se produire, sauf si, malgré le fait d'avoir des PM jeunes, malgré le fait qu'il faille exécuter bien, euh, tu gardes au centre de la réflexion euh, l'enjeu de l'impact quand même que ça génère, même si ton objectif, c'est pas d'aller aller, aller chercher cet impact, et tu n'as pas fait le choix de tirer ça pour cet impact. Par contre, quand ça sort, tu peux avoir du tracking, tu peux mesurer l'impact, tu peux essayer de comprendre comment t'aurait pu en mesurer hypothétiquement euh, l'origine au moment où tu étais en train de travailler le, le sujet. Alors si ça reste dans l'état d'esprit des équipes, on peut être en feature team et rester connecté au, au sens business. Mais, euh, mais je pense que ce que tu dis est ce qui se produit le plus souvent. Voilà. Et, et c'est difficile de ramener les PM au sens business parce que l'exercice est difficile. Et les impact teams, euh, voilà, euh, on a besoin d'un peu de seniorité aussi parce que c'est difficile.
0: En intro de cette partie, tu me disais qu'il y avait effectivement les modes d'organisation Impact Team, Feature Team. Tu as aussi évoqué d'autres modèles. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu des modèles que tu
1: souhaitais justement euh, bah, creuser sur cette partie Les autres modèles, je ne les connais pas beaucoup, donc je vais en parler très brièvement. Euh, je dirais que c'est des modèles qui seraient peut-être plus efficients euh, pour des prestations de services, des projets à dérouler, un POC à livrer. On a un début, on a une fin, on sait exactement ce qu'on doit sortir à la fin. Le modèle ne repose pas forcément sur l'optimisation continue. Voilà, on va livrer le gros de la valeur euh, ou le plus gros de, de, du livrable euh, pendant la phase où on crée. Voilà. Les modèles que tu évoquais, là, ils ont, ils ont un nom ou c'est des modèles un peu expérimentaux que tu n'as pas forcément euh, tu vois, euh, pu nommer bah Chez Pup, on en a pas mal parlé dans l'écosystème produit à un moment donné, mais chez Pup, c'est typiquement une méthode qui est sortie d'un bootcamp euh, d'une agence qui, qui fait des POC euh, ou des gros projets pour, pour des entreprises. Donc on est vraiment dans un type de prestation de service. Je n'ai pas beaucoup de, de track record sur, sur ce sujet-là, donc j'en parle brièvement, mais je dirais que voilà, tous les modèles qui sont un peu plus longs, qui sont phasés un peu plus longs, correspondent mieux à des Projet à livrer, euh, avec euh, des timings à respecter. Moi j'ai pour mission de trouver quelqu'un qui va pouvoir
0: creuser euh, ce sujet sur d'autres oui. méthodes et shape-up, comme ça on pourra faire ce complément, et ouais. on fera un contenu avec euh, ce que tu viens d'évoquer, plus euh, la personne qui parle de shape-up, et comme ça on aura un truc très complet. Ok. Trop bien. Est-ce que tu veux finir sur euh, cette partie, sur euh, d'autres éléments que tu voulais mettre en avant peut-être
1: Non, on peut parler avantages et inconvénients, si tu veux.
0: Eh ben avec plaisir, on peut se faire un petit, un petit aperçu sur les avantages et inconvénients des deux méthodologies évoquées, Impact et euh, Feature Team.
1: Ok. Alors, les avantages des Impact Team, c'est le fait de développer l'autonomie, tous les product M. Le fait de permettre, pourquoi pas, des rotations faciles et utiles, le fameux mercato de son orga. Euh, quand on est Impact, bah, le jour où on change d'impact, on peut aussi être très pertinent, on a des bouts de chaîne. Euh, voilà. Le fait de remettre la communication au cœur de l'équipe. Euh, vu qu'il y a beaucoup d'overlap potentiel dans les Impact Teams, bah, il faut communiquer. De chevauchement, je vais le faire en français. Oui, tu vois, pardon. tu dis que tu ne parles pas bien anglais, mais en fait, on euh, <rire> est quand même partout comme moi. Oui. Et je trouve que c'est un modèle qui se connecte mieux aux auckers. Voilà. C'est difficile d'être une feature team et d'avoir des auckers, parce qu'en fait, on commit sur des résultats. Ou alors, on tord les auckers et on en fait des auckers de livrable, ce qui n'est pas le bon, euh, le bon moyen de faire des auckers. Les points négatifs, les inconvénients, c'est peut-être la difficulté de maîtriser vraiment la data. On en parle beaucoup, mais en réalité, sur terrain, je, je trouve que ça reste un sujet difficile à prendre en main. Le fait que les stakeholders peuvent être perdus et un peu dépossédés de leur roadmap, ça c'est toujours. Il euh, faut bien les prévenir, euh, mais même avec euh, de la prévention, on se confronte à ça. Et en effet, l'inconvénient majeur, c'est le risque d'overlap euh, dans les équipes. Je veux régler tel problème pour améliorer mes impayés je vais toucher au tunnel de conversion, super, mais du coup, j'entache je, le taux de transfo. Du coup, les sujets sont souvent. À chevauchement sur plusieurs impacts teams et donc là il y a un vrai sujet de maîtrise euh, et de KPI et de contrôle à mettre en place Côté feature team, les avantages c'est qu'il y a une roadmap établie, c'est rassurant pour tout le monde, idem on s'engage sur des livrables, c'est beaucoup plus rassurant que s'engager sur des résultats, c'est rassurant pour le management, c'est rassurant pour les équipes c'est rassurant pour les gens autour les stakeholders sont confortés là-dedans « Je veux telle feature. Ah bah super, je te la livre. Voilà. » Et euh, l'avantage majeur, c'est aussi que l'expertise se développe plus facilement euh, sur le périmètre technico-fonctionnel de ces équipes. Forcément, elles ne travaillent que sur ce périmètre. Les inconvénients, euh, à mon sens, c'est que la culture bah, livrable versus résultat. On ne demande pas toujours la valeur business de l'équipe. Quand on est dans une boîte qui a envie de monter des équipes ou de sortir des moyens parce que c'est rentable ou parce qu'on vise tel ou tel euh, résultat, apport, eh bien ça devient difficile de le montrer avec une culture axée sur le livrable. Voilà. Un inconvénient majeur, c'est aussi des stakeholders qui prennent complètement le dessus sur la priorisation des backlogs et qui commandent des fonctionnalités. C'est aussi l'inconvénient de perdre un peu la connaissance de ses utilisateurs. Voilà. Ça risque de changer le PM en chef de projet, tout simplement. Et enfin, euh, pour moi, ça ne favorise pas leur développement personnel, ça ne favorise pas le euh, euh, ça favorise pas leadership, ça ne favorise pas la communication, bien que euh, ce peut-être pas lié. Ça ne développe pas ton sens produit, ça ne développe pas ton sens business. Voilà. Moi, c'est les inconvénients que je vois d'avoir des équipes de PM trop exécutants. Voilà.
0: Tu parlais en début de partie 2 des erreurs à éviter pour chacun des modes d'Orga. Est-ce que tu veux les évoquer
1: maintenant Oui, rapidement. Impact Team, euh, vouloir aller trop vite, c'est une erreur. Manquer de communication sur les enjeux et les difficultés que vont rencontrer les équipes aussi. Euh, ne démarrez pas une équipe impact qui n'a pas de backlog. C'est très dur et ça fait mouliner et c'est difficile d'embarquer les stakeholders à ce moment-là quand ils voient que l'équipe n'a pas de sujet à tirer. Et enfin, euh, démontrez-vous avant de commencer que vous maîtrisez la data, que vous êtes capable de calculer des hypothèses et de mesurer et d'avoir un rendu euh, simple euh, sur l'impact que vous avez généré. Côté feature team, euh, c'est d'alimenter une équipe sans l'autoriser à penser. Euh, je pense qu'il ne faut pas donner au feature team que des livrables à, à livrer, justement. Et ça a un effet assez négatif sur la responsabilité et l'autonomie des gens qui la composent. Euh, Expliquer peut-être pourquoi ce modèle. Je pense que ce qui manque le plus souvent dans des feature teams, soit parce qu'il manque de conscience, soit on ne le dit pas, mais c'est dommage. Expliquer à l'équipe pourquoi ils sont dans ce modèle et pourquoi ils pourraient aspirer ou sous quel prérequis ils pourraient éventuellement changer de modèle d'organisation. Et enfin, peut-être pas faire la différence entre le modèle Kanban et Scrum. Euh, je pense que c'est important de comprendre pourquoi on fait du Kanban ou pourquoi on fait du Scrum si on est feature Team ou plein d'autres choses. Euh, comme ça, euh, c'est un choix conscient. Voilà. Et enfin, euh, j'ai quelques tips random, si tu veux, en dernière chose à te donner euh, pour boucler ce paragraphe. C'est constructif de réfléchir à plusieurs modèles avant de trouver le sien. Si on ne se pose pas la question, je ne suis pas sûr que celui qu'on ait choisi soit pleinement assumé et pleinement euh, euh, justifié finalement. Je dirais que, peu importe le modèle sur lequel vous êtes, pensez à communiquer régulièrement sur euh, comment vos efforts sont répartis dans l'équipe, qu'on soit en impact ou en feature team. On fait de la maintenance, on fait du quick win, on fait de la grosse évol, ou du gros livrable. Euh, et donc, pensez à communiquer sur... Euh, Comment l'équipe va se répartir un peu sa bande passante sur ces trois, ces trois sujets euh, Vendez pas la lune, euh, vraiment, euh, c'est difficile de changer de modèle. Si vous êtes en feature, vous allez en impact, c'est difficile. C'est pas une solution magique pour développer plus vite. Donc, euh, bah voilà, ne, ne soyez peut-être pas trop dans la, dans la promesse de ce que ça peut générer. Euh, si vous faites des, des pivots, prenez le temps de le faire. Euh, donnez l'accompagnement. Penser que des équipes vont faire le pivot toutes seules, c'est une erreur. Euh, il faut s'asseoir à côté d'eux et aller voir tous les problèmes que ça soulève. Avoir une équipe pilote, c'est pas mal. Je sais que des fois, c'est un peu controversé comme modèle. Ça peut créer des jalousies, etc. dans les orgas. Moi, je trouve que c'est la meilleure façon, plutôt que de planter toute une orga et toute une boîte à un même moment.
0: De le tester sur une parcelle. Quoi. Ouais,
1: alpha, bêta et après tout le monde. Mmh. Euh, comme chez reproduit produit Tout à fait et enfin, euh, je l'ai dit tout à l'heure, mais euh, vraiment, n'ayez pas peur de mixer leur orga. Je ne connais pas une seule boîte qui peut avoir que des impact teams. Il y a forcément du, du hybride, parce qu'on a forcément des assets techno qu'on veut préserver, des choses qui sont plus techniques et plus expertes au secteur d'activité. Donc, euh, bien sûr qu'on peut mélanger des impact teams et des feature teams dans une même orga. Euh, et, euh, et porter. Euh, pour finir, ne portez pas ça seul. Ce n'est pas un CPO qui doit porter le, la, le pivot d'une organisation, c'est au moins le binôme CTO-CPO avec des sponsors au Codir. Euh, voilà, c'est la clé de, de ce changement. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. I
0: have si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux façons. Laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify et un petit commentaire, ou partager cet épisode à une personne de ton entourage.
1: Oh, yes, yes.
0: Je te remercie vraiment pour tes retours. C'est grâce à toi que j'améliore de Clefdoute pour le rendre utile à ton quotidien.
1: Darling, this trip's an inspiration.
0: Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode riche en contenu actionnable. A très vite. <rires>